0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Vous avez plus de 13,8 milliards d'années. Vous êtes composé à 70% d'eau, molécule comportant deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Certes, vos atomes d'oxygène ont quelques millions ou milliards d'années de moins que vos atomes d'hydrogène. Mais les protons et les neutrons qui en forment le noyau, eux, ont bel et bien plus de 13,8 milliards d'années. La matière dite ordinaire de l'univers, qu'on appelle la matière baryonique, est ce qui remplit environ 4,8% de l'univers. Ce sont les atomes, neutrons, protons, associés ou non à des électrons selon, selon qu'ils sont ionisés. Et des atomes, il en existe une grosse centaine différents, répertoriés et nommés d'après le nombre de protons qu'ils possèdent dans leur noyau. Leur nombre de neutrons, lui, nous informe sur le type d'isotope de l'atome dont il s'agit. D'où viennent les protons, les neutrons et les noyaux qui forment vos atomes et vos molécules Eh bien, ils viennent de loin, très loin dans le temps. La formation des éléments constitutifs des noyaux d'atomes, les protons et neutrons, est appelée la baryogénèse. Ensuite, la construction des noyaux d'atomes à partir de ces briques fondamentales, quant à elle, s'appelle la nucléosynthèse. Et on doit distinguer deux types de nucléosynthèse. Tout d'abord, la nucléosynthèse primordiale, au cours de laquelle se sont formés dans l'univers très jeune les noyaux des premiers atomes de la table de Mendeleev au-delà de l'hydrogène, dont le noyau est constitué d'un seul proton, de l'hélium au lithium. La nucléosynthèse primordiale a sauvé la vie des neutrons. Ces derniers seuls se désintègrent en protons au bout d'un quart d'heure, la demi-période de, de décroissance du neutron. Mais accrochés à des protons dans des noyaux d'hélium, ils deviennent éternels. La seconde nucléosynthèse est et la nucléosynthèse stellaire, qui fut comprise déjà il y a plus de 50 ans, et exposée dans un article exceptionnel resté dans les annales de l'astrophysique, avec ses 104 pages précisant les 9 mécanismes physiques produisant tous les éléments chimiques dans les étoiles jusqu'à l'uranium. Le fameux article B2FH, des initiales de leurs auteurs, paru en 1957, et qui s'intitule « Synthesis of Elements in Stars euh, » dans la review, review of Modern Physics, euh, numéro 29, euh, donc de 1957. La nucléosynthèse stellaire produit en continu dans le cœur des étoiles tous les noyaux d'atomes au-delà de, de l'hélium, jusqu'aux plus lourds, et notamment les atomes d'oxygène qui vous permettent de lire ces lignes. La baryogénèse, qui a produit tous vos noyaux d'hydrogène et tous vos autres protons, ou presque, hein, on va voir plus bas, s'est déroulé sur un laps de temps très court, mais à une époque très reculée, lorsque l'univers n'était âgé que de quelques secondes. Cette bariogénèse est le résultat du refroidissement de la soupe primordiale de quarks et de gluons, qui sont les véritables briques fondamentales de la matière. Lorsque la température de l'univers a suffisamment baissé et a atteint un seuil critique en énergie, ou température, ce qui revient au même, du fait de son expansion, trois quarks se lient ensemble avec un paquet de gluons pour former soit un proton, soit un neutron, ou leur antiparticule, dans le cas d'antiquarks. Ce n'est que bien plus tard qu'a lieu la nucléosynthèse primordiale qui va faire s'accrocher ensemble protons et neutrons par l'interaction nucléaire forte. Environ 5 minutes plus tard. La nucléosynthèse stellaire, elle, est beaucoup plus tardive dans l'histoire cosmologique. Elle doit attendre l'apparition des premières condensations d'hydrogène et d'hélium qu'on appelle étoiles et qui, par effondrement gravitationnel, vont produire des réactions de fusion nucléaire entre protons et noyaux d'hélium. Ces toutes premières étoiles, et donc les premiers noyaux de carbone et d'oxygène, apparaissent quand l'univers est âgé de quelques dizaines de millions d'années, il y a plus de 13,5 milliards d'années. Pour être exhaustif, euh, je devrais ajouter qu'il est tout de même fort probable que certains de vos protons n'ont pas l'âge de l'univers, et certains de vos neutrons non plus. Comme beaucoup de noyaux d'atomes sont instables et radioactifs, ils peuvent posséder des neutrons qui se transforment en protons, ce qu'on appelle la radioactivité bêta moins, l'inverse des protons peuvent se transformer en neutrons, c'est la radioactivité bêta plus. C'est notamment le cas des protons de vos atomes de carbone. Comme vous le savez probablement, une toute petite fraction du carbone que nous ingérons quotidiennement qui constituent nos aliments, et du carbone 14. Et ce carbone est radioactif, par radioactivité bêta- et transforme un neutron en proton lorsqu'il devient de l'azote 14. Sans le savoir forcément, mais c'est désormais chose faite, vous créez ainsi tous les jours des protons tout neufs à partir de très vieux neutrons. En termes d'abondance chimique de l'univers, le tableau est pittoresque. Alors que nous connaissons sur Terre une belle table de Mendeleev comportant 92 éléments stables et que nous arrivons même à en fabriquer artificiellement une vingtaine d'autres, certains de ces éléments, qui nous sont vitaux, se révèlent très rares, très très rares dans l'univers pris globalement. Un élément domine massivement tous les autres et c'est le plus simple et le plus vieux, l'hydrogène, un proton accompagné d'un électron. Son abondance avoisine 92,7% de toute la matière baryonique. Vient ensuite l'hélium, produit au cours de la nucléosynthèse primordiale, 5 minutes plus jeune que l'hydrogène, que qui occupe pas loin de 7,1% de la matière baryonique, alors qu'il est très rare sur Terre. Les abondances respectives de ces deux éléments sur notre planète sont de 0,88% et moins de 0,0005%. À E2, hydrogène et hélium forment la quasi-totalité de la matière baryonique. Il ne reste plus que des miettes pour tous les autres éléments chimiques. Les plus présents sont tout de même l'oxygène, avec 0,05%, le silicium, 0,023%, le magnésium, 0,021%, l'azote, 0,015%, le fer, 0,014%, puis le carbone avec 0,008%. En comparaison, la, compo la composition chimique de nos organismes est dominée par l'oxygène, 65,4%, le carbone, 18%, l'hydrogène, 10,1%, l'azote, 3%, puis le calcium, 1,5%. Ces atomes, excepté l'hydrogène, ont un âge supérieur à 5 milliards d'années. On le sait simplement par le fait qu'ils n'ont pas été produits par notre étoile favorite, mais étaient déjà présents lors de la formation du proto-système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Le Soleil, en effet, ne fabrique pour le moment que de l'hélium dans son cœur. C'est à une ou plusieurs générations d'étoiles antérieures que nous devons nos beaux atomes d'oxygène, de carbone et d'eau et autres, des étoiles qui ont disparu depuis bien longtemps en expulsant autour d'elles leur gaz enrichi par leurs réactions nucléaires. On le voit, les êtres vivants que nous sommes sont faits d'une matière tout à fait exotique à l'échelle de l'univers. Non seulement la matière baryonique apparaît être très minoritaire dans le contenu matériel de l'univers, où la grande majorité semble être constituée de matière non baryonique et non visible, mais de plus, au sein de cette matière baryonique, les atomes un peu plus complexes que l'hydrogène, formés par les étoiles, et qui finissent par construire nos molécules, se révèlent n'être que d'infimes traces. En d'autres termes, nous pouvons affirmer que nous sommes à la fois très vieux et très rares. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Euh, restez les yeux au ciel et les pieds sur terre. haut.fr.